0: Quiero compartirles algo allí del Salmo 88. Déjeme hacer una breve oración de nuevo. Señor, qué bendición estar juntos nuevamente con el propósito de buscar más de ti, de amarte más, de conocerte más. Y qué bendición, Señor, que juntos todavía tenemos la libertad de congregarnos en un templo aquí y de abrir tu palabra, Señor. Señor, queremos pedirte, como escuchábamos recién, que tú nos visites, que tú toques a nuestro corazón, que haya tierra fértil, tu palabra, para producir frutos en nosotros. Y Señor bendice aquí a los hermanos que vinieron, a los jóvenes, a los adultos, y que cuando esta noche vayamos a nuestras casas, en nuestro corazón quede esa sensación, que este no fue un tiempo perdido, sino que nos encontramos contigo, Señor, salimos edificados, bendecidos, dándote gloria a ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te adoramos, y como cantábamos recién, Señor, nos comprometemos de nuevo a rendirnos a ti, y que tú obres en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leerles unos poquitos versículos de este Salmo, un Salmo de los más tristes que existe, muy interesante. Eh, Al leer este Salmo, algunos versículos, seguramente muchos de nosotros, quizás todos, nos vamos a identificar con el salmista aquí, porque la experiencia que él está escribiendo, posiblemente la mayoría, ya la hemos pasado, o quizás algunos la está atravesando hoy. Recuérdense el Salmo 88, porque quizás alguno va a atravesar estas experiencias en el futuro es un salmo tremendo, impactante, eh, no porque es un salmo de alabanza o, de, o meramente de alegría, sino porque es un salmo de tristeza, de angustia, no porque el salmista no amaba a Dios, o porque de, Dios dejó de amarle, sino que el salmista ama a Dios, quiere amar más a Dios, pero ahora vamos a leer unos versículos y encontramos tristeza, encontramos lamento, encontramos clamor, buscando al Señor con esa urgencia. Porque el salmista está triste, no porque pecó, sino que está angustiado porque no encuentra a Dios. Y con un sentido de urgencia clama, le busca, como debe ser nuestro sentido de urgencia también siempre, para buscarle al Señor. Y este salmista que está atravesando por una situación difícil, va a decir en el Salmo 88, los versículos 1 y 2, así, Oh Jehová, Dios de mi salvación, Él está seguro, noten ustedes, por lo que va a decir después, recuerden, pero Él está seguro, Jehová es el Dios de su salvación, Él está, quiere estar cerca de Dios. Pero noten lo que dice allí, luego en el verso 1, Día y noche clamo delante de ti, Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Miren, por ejemplo, lo que dice el verso 5. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes tú no te acuerdas y que fueron arrebatados de tu mano. Verso 6. Me has puesto en el hoyo profundo en tinieblas, en lugares profundos. El salmista está triste, está congojado. Vean lo que dice el versículo 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová. Versículo 13. De mañana mi oración se presentará delante de ti. Versículo 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Nunca se sintió así usted? Señor, parece que no me oyes, parece que no me respondes. ¿Por qué escondes tu rostro, Señor? Yo te estoy buscando. Y el salmista aquí está atravesando por un, eh, podríamos decir, un valle, un momento oscuro en su vida. No tener busca a Dios, es honesto pero parece como que Dios se ha ido, no le responde, como que Dios le ha abandonado. Eh, él está desesperado por Dios, eso es lo que vemos aquí. Y él, a pesar de sentirse de esa manera, como yendo al sepulcro, abandonado, él sigue insistiendo en buscar a Dios la experiencia a veces de algunos cristianos es cuando sienten como que Dios se fue. En vez de buscarle más, se alejan más. Pero el salmista, noten que él sigue amando a Dios, clamando a Dios. Eh, posiblemente muchos alguna vez en la vida nos hemos sentido así. Quizás en el futuro alguna vez nos sentiremos así. Pero qué lindo que el salmista, a pesar de sentirse como porque Dios no abandona a nadie, pero sentirse como que Dios lo abandonó, él sigue buscando a Dios. Esas épocas donde parece que Dios nos ha abandonado, esos momentos difíciles que a veces nosotros atravesamos, no significa que Dios dejó de interesarse en nosotros, no, Quizás está más interesado que nunca en nosotros. Hay que ver cómo entonces hacemos en esas épocas para seguir buscando a Dios, seguir aprendiendo de Él, seguir conociéndoles de maneras nuevas o no de la manera rutinaria en que veníamos tratando a Dios. Porque Él sigue tratando con nosotros. Y quiero hablar brevemente en esta tarde de esos periodos de, digamos, de la oscuridad que a veces atravesamos, eh, esas noches que pueden durar horas o días <ríe> o semanas en la vida de un creyente, eh, esos momentos como de tristeza espiritual, como de depresión espiritual, como que estamos, como que no encontramos a Dios, y quizás podríamos hacer de nosotros las palabras de Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque obviamente que el que dijo eso es muy diferente a nosotros en un aspecto, pero quizás nosotros nos podemos sentir de esa manera a veces con Dios. Esas oscuridades, esa sequedad, ¿qué hacemos? ¿Qué enseñanzas tiene Dios para nosotros? ¿Qué hacemos en esos momentos para seguir buscando a Dios? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Vamos a ver algunas cosas de esto. Esos momentos de dificultad o de tristeza o de oscuridad en nuestras vidas. Esos fueron los momentos en que a veces, o por los cuales David remojó su almohada muchas veces, buscando a Dios. Esos momentos de oscuridad del alma fueron los momentos por los cuales a Jeremías se le dijo el profeta sonriente o llorón. El profeta llorón. Él atravesó estos momentos también. Esa experiencia no significa que Dios nos ha abandonado. Nos sentimos así, pero Dios no abandona a nadie, ustedes saben. Dice Romanos 8 al final que su amor está con nosotros siempre, recuerden ustedes, ¿no? Siempre. Y que nada nos puede separar del amor de Él hacia nosotros. Nuestro amor a Él puede cambiar un poco, pero el amor de Dios a nosotros es estable, como su carácter, firme, no cambia. Eh, nuestra fe es dinámica, no es estática. Nuestra fe cambia. Por ahí hay momentos donde nuestra fe va creciendo mucho, quizás en otros momentos no tanto. Debemos vivir de fe y para fe, obviamente. Eh, los discípulos una vez dijeron, Señor, ayuda mi incredulidad. Quizás nosotros a veces decimos eso también. Pero nosotros podemos tener periodos a veces donde parece que no tenemos una fe tan viva, tan fuerte como Dios quería. La pregunta, ¿cómo es posible si nosotros tenemos a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo adentro, y uno de los frutos del Espíritu Santo es la tristeza o el gozo? El gozo. ¿Cómo es posible que atravesemos por algún periodo de oscuridad como el salmista estaba diciendo aquí? Bueno... La cosa es que a veces podemos manifestar el gozo del Señor, pero pasar también por algún periodo de oscuridad nosotros. Recordamos lo que Pablo dijo, que tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros humanamente somos débiles. Y Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios 4, solo por mencionarles este texto, versículos 8 y 9, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Noten ustedes esas palabras, no? imágenes que da Pablo para hablarnos de que a veces un cristiano como Pablo podía estar atravesando por algunos momentos complicados, difíciles, Pablo dice, estoy atribulado, en apuros, estamos perseguidos, derribados, pero al mismo tiempo, noten el gozo del cristiano y la fortaleza del cristiano, no estamos angustiados ni desesperados, noten cómo va de la mano todo eso. El salmista estaba en una etapa oscura en su vida, pero sigue buscando a Dios, sigue anhelando a Dios sigue clamando a Dios así que pensamos por ejemplo en el profeta Habacuc, recuerdan ustedes allí en el antiguo testamento quien en su momento difícil de angustia él dice que iba a seguir confiando en Dios en el capítulo 3 pero en el capítulo 1 cuando empieza Habacuc, también señor ¿dónde estás? ¿por qué no me oyes? ¿por qué no me respondes? parece que te has ido. Noten la pregunta del profeta, quien Dios le pide que escriba el libro. Angustiado, pero al final del capítulo 3, a pesar de eso, dice, yo no te abandonaré, yo me gozaré en ti, no me respondes, no, no me oyes, pero seguiré buscándote, seguiré clamándote, seguiré anhelándote. Y ahí es donde debemos llegar nosotros, a ese estado que aunque pasemos por un periodo oscuro, difícil, seguimos anhelando del Señor. La presencia del Señor en nosotros, la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, el hecho de que tengamos fe en el Señor, eso no es garantía de que no atravesemos algún periodo de oscuridad en nosotros. Entonces, como para resumir, ¿en qué consiste esos periodos que atravesó el salmista allí en el Salmo 88? Es la experiencia de ese sentimiento de que Dios me abandonó. Me siento como abandonado. Esa experiencia es un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de soledad, eh, a veces incluso el creyente puede dudar de la fidelidad de Dios, puede dudar hasta de la existencia de Dios. Esa sensación de que Dios retiró su presencia de mi vida, esa sensación de que Dios retiró su poder de mi vida o del ministerio, esa sensación de de que no percibo la presencia de Dios. Sí, yo sé que Dios me ama, pero no percibo su presencia como antes, o como en algún periodo antes en mi vida. Eh, parece que Dios dejó de interesarse en mí. Y eso causa a veces que el cristiano se sienta abrumado, perplejo, confundido, y entonces vienen esas preguntas, ¿no? ¿Dónde está Dios? Eh, eh, parece que Dios ya no me quiere bendecir. Pero hay lecciones que aprender en esos periodos para todos nosotros. Esas crisis, esas oscuridades, pueden durar algunas semanas, pueden durar meses. Cuando leemos historias o biografías a veces de hombres y mujeres de la fe... A veces han pasado por periodos así de oscuridad y ha durado meses, meses. Y eso no significa que uno sea un mal cristiano o inmaduro. A veces los grandes hombres y mujeres de Dios tienen que superar esta prueba por muchos motivos. Parece como que Dios se quiere desconectar un poquito para ver qué pasa en la vida del creyente, aunque Dios siempre está con nosotros. Pero miren, por ejemplo, en la Biblia, solo para mencionar unos ejemplos, vimos a Habacuc, comienza hablando en el capítulo 1, ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué no me oyes? Eso dice Habacuc. Eh, Habacuc dice en el capítulo 1 de su libro, ¿Hasta cuándo Jehová voy a orar y tú no me vas a oír? Miren cómo habla ¿Hasta cuándo voy a orar y tú no me oyes? <ríe> Miren lo que dice el profeta, ¿no? Eh, 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 Job, Job, en el capítulo 10, estaba totalmente desolado. Y Job dice en el capítulo 10, versículo 20, No son pocos mis días, cesa pues y déjame Jehová para que me consuele un poco a la tierra de tinieblas, allí voy. Y hay otra versión de la Biblia que dice, Señor, déjame disfrutar por lo menos un momento de alegría antes que me muera. El hombre estaba destruido. Allí en Job capítulo 10, verso 20. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista, Jesús dijo que no había otro nacido de mujer como Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús hablando bien de Juan el Bautista. Allí en Juan... Eh, Allí en Mateo capítulo 11 Jesús dice eso, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Miren el concepto que Jesús tenía de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista en un momento en su vida le dijo le mandó a decir a Jesús en Mateo 11.3, ¿Eres tú el Mesías o será otro? Ahí lo tenía enfrente. Juan el Bautista bautizó a Jesús y en el ministerio de Jesús Juan el Bautista le dice será que yo estaré en lo cierto serás tú el Mesías miren estaba confundido perplejo Juan el Bautista ustedes recuerdan a Jesús en su agonía en el Getsemaní y Jesús dijo al orar en el Getsemaní mi alma está angustiada o turbada. Jesús dijo eso. Entonces, les mencioné algunos ejemplos bíblicos de personas que pasaron angustia, tristeza del alma, esas noches oscuras, dudas, personajes bíblicos. Noten ustedes. Y si ellos atravesaron eso, que amaban a Jehová, nosotros, posiblemente, atravesaremos algunos de esos periodos y a veces el mismo Dios permitirá que los atravesemos. Pero solo para hacernos la vida imposible. No, es con un propósito, es con un objetivo. Y vamos a ver algo de eso también nosotros. Eh, es interesante que en algunos círculos cristianos eh, se predica y se enseña que cuando uno es cristiano la vida ya se solucionó aquí en la tierra y todo pasa a ser color de rosa. Ustedes saben, ¿no? Se acaban las enfermedades, las lágrimas, los problemas económicos y todo fluye para bien. Bueno, la experiencia es que no siempre es así. Y como nosotros vimos, personajes bíblicos atravesaron momentos de angustia, de duda, y entonces el Señor permitirá que nosotros también. Y a veces, quizás la mayoría de las veces, la mayoría posiblemente, los cristianos que atraviesan esos periodos de oscuridad son los que más desean caminar en comunión íntima con Dios. Recuérdenlo, los cristianos cuando atraviesan estos periodos, estas oscuridades del alma generalmente son los que más anhelan buscar y conocer al Señor. Esa experiencia de oscuridad muchas veces es la respuesta de Dios a nosotros para que le conozcamos mejor, para que lo experimentemos de manera plena y para que nosotros amemos al Señor de nuevas maneras. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios en nuestras vidas cuando atravesamos por esas etapas oscuras de nuestra alma como el salmista en el Salmo 88? ¿Por qué Dios permite estos momentos de oscuridad, esos momentos de sequedad? Muchas veces el Señor lo permite para dejarnos quebrantados para dejarnos quebrantados muchas veces en cuanto a nuestros esfuerzos de caminar con Dios o de conocer a Dios según nuestros propios conceptos y el Señor nos quiere quebrantar para que le, que le conozcamos de manera nueva de manera nueva Dios quiere llevarnos a conocerles a él de una manera fresca, fresca, con sumisión fresca, con dependencia fresca, con una confianza nueva, total. Entonces, en vez de que el creyente dependa de su relación con Dios como antes, tiene entonces que amarlo y confiar en Jehová, aunque no lo vea y no lo sienta en su vida. Claro, queremos sentirlo. ¿eh? Y recién cuando cantábamos estos cantos, qué bonito, ¿no? Uno, uno siente al Señor. ¿Y qué pasa si no lo sentimos? El Señor quiere que le amemos aunque no lo sintamos en esos periodos de nuestra vida. Cuando escasean las manifestaciones de su presencia, cuando escasean las bendiciones que esperamos recibir de Él, Dios quiere que le conozcamos a Él de manera nueva. Y entonces, ¿qué quiere hacer Dios en esos momentos de oscuridad espiritual? Dios quiere llevarnos a conocerle de una manera nueva. Eso quiere hacer Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para aprovechar esos periodos para conocer a Dios? De una manera más fresca, más íntima. ¿Qué debe hacer el creyente? ¿Qué debemos hacer nosotros en esos momentos de dificultad? ¿Qué vamos a hacer si aparecen esos momentos en nuestras vidas en esta semana o el mes que viene? Bueno, primero debemos recordar algo. Hay que recordarlo. Dios no dejó de amarme. Eso es lo que yo debo recordar. Debemos recordar, Dios no dejó de amarnos. Eso es algo que lo podemos sentir o no, pero es algo doctrinal, bíblico, que no tiene que ver con sentimientos. Claro, uno sabe que Dios le ama y uno se emociona, pero esto es una verdad objetiva. ¿no? La Biblia habla en todo momento que Dios nos ama. Y entonces tengo que recordar esa doctrina en los momentos de oscuridad. Dios me sigue amando totalmente eh, No significa esa experiencia de oscuridad que Dios dejó de amarnos Pero es lo que a veces por lo primero que se nos viene a la mente Nos pasa algo, y oscuridad espiritual, Dios dejó de amarme No, Dios sigue amándome aunque no lo sienta, aunque no lo experimente Es una doctrina clara en la Biblia Ustedes saben, todos lo sabemos, hasta los niños. Un día nublado, un día con lluvia, no significa que el sol se fue o desapareció. El sol está ahí. ¿Sí? En cualquier momento aparecerá. Allí está. Bueno, a veces Dios permite que llueva. Bueno, hay, me creo que hay mucha sequía. He visto árboles y pasto, todo muy seco, ¿no? Y luego vienen los nubarrones. Y no hay que ponerse triste, sino que Dios va a hacer algo, va a reverdecer la tierra, pero tiene que aparecer las nubes grises y la lluvia para lograr el objetivo del reverdecimiento. A veces cuando no vemos el sol en nuestras vidas, espiritualmente hablando, es porque Dios quiere lograr un objetivo, quizás reverdecer nuestra vida espiritual hay un Salmo que creo que la mayoría lo ha escuchado tantas veces. El Salmo 18, 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Noten, hay tinieblas, el salmista reconoce eso, pero el Señor alumbrará mis tinieblas. Qué verdad para tener en cuenta. Aunque llueva, el sol sigue estando allí. Aunque haya noches oscuras, Dios estará allí para alumbrar. Él me sigue amando. En esos momentos de tristeza de nuestra alma, es un momento quizás para que el creyente, nosotros podamos identificarnos con la cruz de Cristo. Con su sufrimiento, porque el Señor nos quiere quebrantar. Y el Señor quiere que nos identifiquemos más con Él, quizás, para que muramos más al yo. Por eso a veces Dios permite esos momentos de nuestras vidas. Y eso siempre nos va a ayudar a caminar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Él no dejará de, de, eh, dejará de amarnos. Parece que dejó de amarme, pero nunca lo hará. Él sigue estando allí y como leímos en el Salmo 18, él ilumina mis tinieblas, siempre, siempre. Entonces, ¿qué quiere ser Dios? Dios quiere llevarme a conocerle mejor. ¿Qué debo hacer yo para colaborar con eso, para conocer mejor a Dios? Debo recordar que Él me sigue amando, aunque no lo vea, aunque piense que se fue, aunque no sienta su toque, debo recordar eso. Segundo, algo muy importante, en medio de las tinieblas de mi corazón o de esas etapas oscuras, debo estar muy atento a ver tesoros escondidos de Dios. Debo estar atento a encontrar algún tesoro escondido. Los tesoros de los reyes de oriente en la antigüedad se guardaban generalmente en algún lugar oscuro, y muy fuerte, y no debían ser tocados, excepto en caso de necesidad. Y para encontrarlos había que ir a esos lugares oscuros para sacar los tesoros. Yo no sé dónde ustedes esconden sus tesoros y sus joyas preciosas, pero <ríe> noten ustedes qué interesante. Aquí hay un texto en el libro de Isaías que habla de esto, de esos momentos de tinieblas. ¿Dónde encontrar los tesoros para nuestras vidas? Isaías 45.3 dice lo siguiente, se los voy a leer. Isaías 45.3 Bueno, mientras buscan, recuerden, Dios quiere llevarnos a conocerle de una manera nueva en los momentos de oscuridad espiritual. Debo recordarme que Dios me sigue amando, eso no cambia, y debo estar atento a ver tesoros. Los reyes de Oriente escondían los tesoros en lugares oscuros. Noten qué interesante. Y Dios dice que en esos momentos de oscuridad vamos a conocerle y vamos a encontrar tesoros de Él para nosotros. Isaías 45, 3. Dice Dios, o oh Jehová, te daré los tesoros de las tinieblas. No de los días claros. Te daré los tesoros de las tinieblas. Te daré las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por nombre. Esto es personal, el trato de Dios con nosotros. Noten, te voy a dar tesoros de las tinieblas. Hoy, si salimos ahora aquí a la calle, vemos, eh, creo que no hay nubarrones, ¿no? Se ve el sol, se ve un día claro y si miramos para arriba, nosotros vamos a poder ver algún pájaro, posiblemente, ¿eh? o algún avión, si estamos cerca de un aeropuerto, y quizás más allá nuestros ojos no alcanzan a ver. Pero si nosotros salimos a un parque, o al patio, a, una, a un lugar, a una plaza pública, de noche, en una noche donde no hay nubes, uno mira para arriba en una noche clara, y uno no ve solamente a la altura que uno puede ver un pájaro, uno de noche ve mucho más, lejos, se dieron cuenta. Uno ve estrellas, eh, los movimientos de algún satélite, y uno ve lejos, 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 de noche, de día no. Acá hay una enseñanza espiritual para nosotros, hablando de que hay que estar atento a ver los tesoros de Dios en las noches oscuras del alma. ¿Por qué? Porque en una noche despejada nosotros podemos ver hacia arriba y mirar tantas cosas lejos, pero en la luz vemos lo que está cerca, en la noche, lo que está lejos, en la luz, lo que está cerca. Te daré los tesoros, no de la luz, dice Dios, de la oscuridad te daré tesoros en las noches oscuras. ¿Qué significa? Vamos a conocer mejor a Dios. Vamos a conocerle de manera única. Y ustedes saben, muchos de ustedes por experiencia, cuando hay noches oscuras en la vida de uno o en la familia, muchas veces aprendemos lecciones espirituales que cuando todo brilla en la vida no las aprendemos. Dios está allí obrando, Aún en las noches más oscuras de nuestras vidas, debo estar atento a ver esos tesoros para mi vida en los momentos de oscuridad. Entonces, debo recordar que Dios me ama, siempre, y debo estar atento a ver tesoros para mi vida en las noches oscuras. El otro consejo, el otro consejo, debo seguir confiando en Dios. Tan sencillo, ¿no? Pero se nos olvida. Debo seguir confiando en Dios. Si el sol se oscureció, tiene que aparecer de nuevo. <risa> así es la naturaleza y así es en nuestras vidas. La noche oscura de nuestras vidas nos ayuda a identificarnos con Cristo, con sus sufrimientos. Nos ayuda a morir al yo y a caminar más cerca de nuestro Señor. En esas noches debo confiar más en el Señor en su amor inagotable. Sin Cristo, el sol nunca va a amanecer en nuestras vidas, pero con Cristo, aunque haya oscuridad, la Biblia dice que el día va a venir, el día va a venir, Isaías 50.10, ¿Quién hay entre nosotros que teme a Jehová? Y oye la voz de su siervo, Isaías 50.10. Les voy a pedir que lo busquen porque luego quiero que veamos otro capítulo de Isaías Que es muy importante recordarlo Así que eh, vaya buscando allí el libro de Isaías Isaías 50.10 Después le voy a dar otro texto de Isaías Pero Isaías 50.10 ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Noten ustedes, confiar en Jehová, Isaías 50.10. Tenga su Biblia allí en Isaías, que luego vamos a ver otro texto muy interesante. El que anda en tinieblas, confíe en el nombre del Señor. Al estar nosotros ciegos, aprendemos a confiar en Dios y a depender de Él. Quizás alguno de nosotros tiene algún familiar ciego o algún conocido. Vieron que la persona ciega tiene que confiar en otro para que lo lleve. Y así es con Dios. Muchas veces Él permite esas oscuridades de nuestra vida para que no dependamos de nosotros y nos apoyemos en Él y dependamos para que Él nos lleve, que confiemos Debe ser tan, yo digo, no debe ser tan difícil ser ciego porque uno no ve y no le queda otra alternativa al ciego que apoyarse. A veces jugamos con algunos niños um, cerrar los ojos y yo te indico por dónde ir. No, a mí no me gusta ese juego. Yo no confío en que alguien me diga caminar por aquí, no. No. Pero el ciego tiene que confiar cuando le dicen tienes que ir recto o girar. ¿Cómo hace Dios con nosotros para que confiemos en Él? A veces produce la oscuridad del alma para que confiemos en nuestro Señor, para que dependamos totalmente de Él, de sus promesas, etcétera, etcétera. Por eso confiar en el Señor es clave en esos momentos. Miren, es mejor ser ciego y confiar en Dios que ver y desconfiar de Dios o no caminar con Él o estar independientes en la vida de Él, es mejor ser ciego y depender de Dios, que ver y no depender de Dios. Eh, en tu luz veremos la luz, dice la Biblia en el Salmo 36. Noten, Dios convertirá la oscuridad en luz. Y quiero que veamos un otro capítulo de Isaías, muy importante, porque hay algo de esperanza, de ánimo, para esos momentos de oscuridad. Es Isaías 42, 16. Es interesante que en la Biblia, y hay muchos más textos, que hablan de la oscuridad en el alma y de la luz que es nuestro Señor. Isaías 42, 16. Hablando de los tiempos de oscuridad y de lo que Dios quiere hacer. Isaías 42, 16. Dice Dios, Y guiaré guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Miren qué lindo, el ciego no conoce un camino, tiene que venir alguien y guiarlo. Así es con Dios, así es con el Señor. Guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar, dice Dios, por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Y miren cómo termina una promesa. Estas cosas les haré a los que andan ciegos o en oscuridad espiritual y no los desampararé. ¡Qué lindo que es nuestro Dios! En esos momentos, recordemos esto, que Dios promete guiarnos, ayudarnos. Y Él dice, yo lo voy a hacer, no te voy a desamparar. El salmista en el Salmo 88 se sentía mal, recuerdan ustedes, ¿Eh? recuerden ese Salmo. Olvídense de mis palabras, pero recuerden el Salmo 88. El salmista estaba en lo más bajo. Señor, te clamo, tú no me oyes, ¿cuándo me vas a responder? Y miren el Señor lo que dice, voy a cambiar las tinieblas en luz, estas cosas les haré, no los desampararé. Aunque no veamos un rayo de luz, mis estimados, no desesperemos, no desesperemos. Cuando se atraviesan esas cegueras espirituales, hay que depender de Jehová y seguir buscándole a Él. ¡Qué lindo que termina el Señor el versículo! No los desampararé para nada. Porque Dios sabe que somos seres humanos y que lo primero, el, el pensamiento que Satanás nos pone es Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios se olvidó de mí. Y aquí Dios quiere asegurarnos que Él está con nosotros, que Él quiere hacer algo nuevo, que Él quiere bendecirnos luego más, que quiere que le conozcamos más. No te voy a desamparar, dice el Señor. ¡Qué hermoso! ¿Cuál será el final? Aquí el Señor lo dice. Así que si estamos en algún momento, o quizás alguno hoy, pasando por una sequedad espiritual, o una oscuridad espiritual, deje que el Señor le guíe porque el Señor aquí dice voy a guiar a los ciegos Él no dice voy a guiar a los que ven o a los que creen que ven recuerdan los fariseos ustedes creen que ven ciegos guiando a otros ciegos le dijo Cristo porque ellos creían que veían acá habla de la dependencia del Señor y el Señor al que cree que ve no le puede guiar porque el que cree que ve conoce el camino el Señor dice si tú me buscas, si, si eres ciego, yo aquí estoy, dice el Señor, para guiarte, para cuidarte y no te voy a desamparar. Hay algo interesante también en el pueblo de Israel cuando estaban en, en esclavitud. Ustedes recuerdan el pueblo hebreo, allí en los siglos que estuvieron de esclavitud en Egipto. Ellos no veían la salida, recuerdan. Ellos no sabían eh, eh, Cuando iban a salir de la esclavitud, ya estaban acostumbrados a vivir ahí. Eh, eh, Dios no les dijo diez años antes: Miren, vendrá un líder que se llama Moisés y ustedes saldrán en diez años, nada. Ellos estaban allí totalmente sin liberación. Pero a su debido tiempo, Dios los sacó de la esclavitud a ellos y fueron conducidos luego por el desierto. Dios los guió y, y Dios allí desde el trono. ¿Qué habrá pensado, no? mirando a los esclavos, y Dios ya tenía todo el plan hecho, ¿no?, pero ellos no veían nada, nada, y eh, Dios ya sabía todo el camino desde Egipto hasta la tierra prometida, pero ellos no veían la salida, y cuando Dios los saca de la esclavitud y enfrente está el mar rojo, y el ejército de Faraón atrás, ellos no veían. Dios sí ya veía toda la salida, ¿no? Dios sabía por dónde. Ellos no veían nada. El mar enfrente, eh, paredes de montañas, de olas, y luego en el desierto también problemas. Eh, ellos no veían nada. Pero Dios los guió. Y así es en la vida espiritual. A veces hay oscuridad, pero allí está Dios. No deja de amarnos. Dios quiere que aprendamos a conocerle porque en la noche oscura vemos más lejos y más cosas vemos que en los días claros cuando miramos hacia arriba. Dios aquí nos promete y nos dice también de que debemos seguir confiando en Él porque es mejor ser ciego y confiar en Dios que ver y estar sin Dios. Por tanto, mis hermanos, en medio de alguna sequedad que por ahí puede venir a la vida, recordemos que Dios siempre quiere guiarnos, aunque pensemos que estemos ciegos, en oscuridad total y que no hay salida. Dios no deja de amarnos, nunca pensemos que dejará de amarnos, nunca. Debemos que estar atentos y ver sus tesoros en la oscuridad. Y Dios dice que no nos va a desamparar, por eso sigamos confiando en Él. Entonces pasamos la noche oscura con los tesoros del Señor, quebrantados pero conociendo al Señor de maneras nuevas, frescas, y seguimos la vida junto al Señor, esperando ya que nuestra vista esté completa, que veamos bien que estemos con el Señor en la eternidad. Ánimo, hermanos, a permanecer cerca del Señor hoy y siempre. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor, qué bueno que tú eres al decirnos que nos amas, que estás con nosotros y que tú transformas las tinieblas en luz, que tú transformas la oscuridad, Señor, en rayos de luz y que tú nos prometes no abandonarnos, no desampararnos, aunque muchas veces nos sintamos así, en medio de la oscuridad de nuestra alma. Señor, oramos y aquí hay hermanos, amigos que están atravesando hoy por algún periodo en su vida de oscuridad. Que tu palabra y tu presencia les anime a ver, a entender que hay una luz detrás de los nubarrones, que eres tú, Señor, y que tú transformas las tinieblas en alegría, en gozo, en luz, Señor, gracias, porque Tú prometes guiarnos y Tú has dicho que no nos vas a desamparar y que Tú vas a hacer eso, guiarnos y darnos de Tu luz. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos. Toda la gloria, Señor, te damos a Ti, toda la alabanza te damos a Ti. En el nombre de Jesús. Amén.